0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für PowerQuest CC und im selben Atemzug in Oberösterreich am Repul Coaching-Handy da. Dominik Feischl, hallo, grüß dich.
1: Servus, Jürgen, hallo, liebe Hörer. Freut mich, dich zu hören. Und ja. Schädung
0: heute wieder, oder? Ein Traumtag, absoluter Traumtag. Gefühlte 20 Grad waren es, gab beim Morgenlauf, ich glaube es wird schon fast Sommer und ja, sommerlich auch der heutige Podcast entstand letztes Jahr in meiner Peak-Phase. Naja, bevor ich jetzt mit den positiven Dingen weiter moderiere, es ist wirklich crazy, dass ich mal anfange eine Warnung auszusprechen oder... Es gibt ja so die Angstmacher-Medien, da man nichts das kennt, schau, dass einfach die Leute einfach gewarnt werden vor allem Möglichen. Und ich warne weder von den heutigen Preisen, die sind sehr nützlich. Danke übrigens an Goldschirm. trage auch einen coolen Pullover und da kommt heute das Gewinnspiel her, das es am Ende gibt. Aber durchklicken, lohnt es ohnehin nicht und jetzt bitte mal kurz hergehört. Es gibt da neue Fitnesswellen aus den USA, die darüber schlagen. Und zwar nicht vom heutigen Studiogast, denn dieser hat, Dominik, ich glaube, das kann man so sagen, oder? dieser, dieser hat aufgrund der Fitnesstrends, über die er jahrzehntelang schreiben musste und die einfach nicht so waren oder besser gesagt Editorial Freedom dann im Endeffekt genannt wurden und der Redakteur musste das denn so hinschreiben, dass es halt gut sich las und gut sich vermarkten ließ und solche Fitnesswellen haben ihn dazu bewogen von... Also Kalifornien, wo es auch nicht wirklich schier ist, an die Ostküste zu wechseln oder umzusiedeln. Und ja, da bleibt er jetzt in Pennsylvania. Und ja, Dominik, es ist insane, oder wie sagt man da? Nein, es gibt verschiedene. Ich nenne jetzt überhaupt nichts beim Namen. Kein Produkt, keine Marke und schon gar kein Coach. Ich denke ohnehin, es gibt auch Plagiate ohne Ende. Aber die werden... also eine Übersetzung des Trends, das da jetzt konkret, da war ein Coach hier vor zwei Tagen, warum ist das so aktuell? Er und seine Frau haben schon ziemlich lange das praktiziert und ja, bleibende Schäden werden sicherlich nicht sein. Er hat hier jetzt einfach auch bei mir und mit dem Lukas Fessler einfach wieder neue Energie getankt, auch neue Inspiration getankt. Es hält sich der Schaden in Grenzen, es ist auch, ja, Gott sei Dank, das Blutbild und alles okay. Ja, grob übersetzt, der Irrsinn, die Irrsinnigkeit und eine weitere Übersetzung wäre manisch-depressive Krankheit, <lacht> Psychose, verrückt. Alles Wörter, die also in, im Englisch-Wörterbuch vorkommen, in dem Workout. Also wenn man einfach das, ich will jetzt einfach nur Leute, die das kaufen wollen, weil anscheinend kriegt man da um knapp 400 Dollar plus Versandspesen, also zuzüglich Versandspesen, eine tolle DVD plus eine Yogamatte und sonst irgendeiner Klumpert dazu, wie er gesagt hat, dass man anscheinend fürs Bauch oder was auch immer Training benutzen darf und dann geht's halt weiter, da soll man dann natürlich gleich ein Abo am besten gleich ein Konto voll macht, weil es folgt eine wertvolle DVD mit einer wertvollen, vermutlich kriegst du dann irgendwann eine goldige Yogamatte nach einem Jahr und ich habe mir gestern, eine, also er liest mir eine DVD zur Ansicht hier, hey Dominik, die haben mir ernsthaft überlegt, ob ich hinterher als Kämpfer, zu Metallica oder man of war einnehmen soll und heute Morgen echt, also ich haben mir den Jay Cutler reinzogen, bei der Vorbereitung auf Misch Mr. Olympia, um irgendwie wieder auf ein normales Niveau zu kommen, weil heute rückt ein Berufssoldat an, also einfach ums Testo wieder hoch zu pushen, weil es ist verrückt, was da, also das waren, was ich gestern gesehen habe, das waren Schauspieler, die eventuell nicht einmal natural, also es hat eher ein bisschen nachgeholfen, ausgeschaut, im Endeffekt hinpickt haben, auf was, was einfach in einem Wochenende abgedreht wurde, und was nie existiert und nie Erfolg gezeigt hat bei irgendjemandem. Lauter Models, es war einfach lächerlich. In den letzten fünf Minuten wurden sie, also wir haben hier auch einen Film gemacht und der Konrad Wolf hat mir ein bisschen von den Tricks von Hollywood erzählt letzte Woche. Und die wurden definitiv, also ich habe mich an seine Worte erinnert, nass gespritzt, damit so ausgeschaut hat, als ob sie das anstrengt. Und das, was ich gestern gesehen habe, das war anscheinend das Bauchknaller-Workout, ja, des Jahrhunderts. Also anscheinend wird man da stark lean, baut Muskeln auf, baut Kondition auf und das Ganze geht nur 20 Minuten. Und jetzt ja, wurden, hat der Quick-Fix-Style Übungen durchgezeigt und ja, der Mann hat sich auch, also hier war ernsthaft Sorgen um seinen Rücken gemacht, teilweise. Ja, es. Es sind teilweise Jungen, die also, wenn sie falsch gemacht werden, extrem gefährlich sind. Also ohne am Füße sage ich jetzt einfach mal, die Schauspieler konnten es nicht einmal selber gescheit. Es war einfach nur ein Trauerspiel. Kombiniert wird das Ganze übrigens noch mit deiner Ernährung, die also eher vom Mars als wie von der Erde ist. Also viele, viele Proteinshakes über den Tag und ja, Tumfisch und Salat am Abend und dann gehen wir ins Bett. Also... So, das muss jetzt einfach loswerden und Dominik, vielleicht dein Statement noch, weil ich glaube ja auch an dir, kommt die eine oder andere, oder strandet in Oberösterreich, kommt sie so weit rüber, die eine oder andere trendige USA-Welle, sei es Low Carb, Paello oder dann eben eine nächste Verrücktheit der Workout-Hollywood-Business-Industrie. Dominik, hast du auch noch eine aktuelle Anekdote vielleicht anzubieten? Das wäre gerade ganz lustig zum Weiterlachen.
1: Ja, äh, <lacht> da kommt ja täglich, glaube ich, und das Internet ist nicht ganz unschuld daran, da Rot kommt ja täglich, mir fällt es auch auf, äh, über Facebook und Co, die Leute posten einfach viel, viel mehr, einerseits ist das gut, es kommen mehr Informationen raus, nur ist muss man ganz ehrlich sagen, wer unkritisch das Ganze ansieht, äh, es ist wirklich 90 Prozent des Müll und es postet wirklich schon ein jeder, der nicht mal einen Trainerschein hat oder sonst irgendwas und postet aber da gibt da Tipps und Ratschläge, mir fällt das schon auf, mich kotzt das heran, auch die deutsche Szene wird da immer schlimmer, also das schwappt richtig rüber, da gibt's pseudo experten ich nenne keine Namen, aber das ist richtig, ja, die sind ein, zwei Jahre, haben die eine Handlung in der Hand und schon geben die anderen Tipps und Tricks und äh, spielen sich auf, als wären sie die alleswissenden Experten und ich nehme wirklich keinen Namen, denn es gibt wirklich viele auch, die sehr, sehr seriös sind und sehr, sehr gut arbeiten. Du hast den Konrad Wolf vorhin erwähnt, der gibt sich da wirklich Mühe, dieses Bodybuilding Wave, sein Channel oder auch die Conny, die ja bei dir war, mhm. das ist gute Arbeit, aber es gibt auch viele, viele schwarze Schafe, das wird wahrscheinlich auch der Konrad bestätigen können. Und ich, ich komme leider ab und zu nicht daran vorbei, dass ich da was sehe. Man könnte eigentlich sagen, ich blende das einfach aus, nur es ist fast nicht mehr möglich, denn kaum gehst du irgendwo auf eine Seite, geht da irgendwo, poppt da irgendwas hoch, wo du dann, ja, einfach auch reinschaust, aber merkst dann nach zwei Minuten, das ist richtiger Müll. Ich spreche da auch mit Freunden darüber, die sagen dasselbe, also die kommen da großkotzig rüber, da die ganzen Typen, und sind da ein, zwei Jahre erst im Training, die haben keine Ahnung teilweise, und geben da Expertentipps. Deswegen freut es mich umso mehr, dass der Studiogast, den wir hier im Podcast haben, und wir haben hunderte weitere mittlerweile in unserer Podcast-Geschichte, die einfach auch wissen, wovon sie reden, und der Heutige ist einer der, der wahrscheinlich am meisten weiß, wovon er redet, denn der ist lang im Geschäft. Einerseits, der hat Erfahrung, der ist selber ein Athlet, noch immer, spricht der hat auch die Praxiserfahrung, ist kein Theoretiker und ja, hat auch einfach Lebens, Lebensfreude und Lebenserfahrung und die gibt einfach in, in seiner Weise einfach richtig weiter. Und das freut mich, dass wir da einen Gegenpol anbieten zu den ganzen Trends und Geschichten, die eine Woche kommen und dann die nächste Woche eh schon wieder weg sind, weil sie ein paar verletzen und dann hat das,
0: sich das Ganze erledigt. Dominik, aber das war vielleicht eh ein wertvoller Tipp, bevor ich dich jetzt den Kork natürlich knallen lasse, wen da heute die Hörer erwarten dürfen. Aber ich glaube einfach, Leute, ich, du hast auch schon, korrigier mich, gute zwei Jahrzehnte Kraftsporterfahrung. Leute, die einfach weniger als zehn Jahre eigene Erfahrung aufzuweisen haben, am besten auch, im Endeffekt im Hochleistungssport. Ich bezeichne auch dich absolut als Hochleistungssportler. Du hast ja auch schon gelieb erörgelt, wobei es natürlich finanziell natürlich auch oder arbeitstechnisch eher sinnlos gewesen wäre. Aber du wolltest mit Seikletter bewerben, normaler Wettkampfkarriere starten. Wobei, naja, da in, in Russland oder der Ukraine, wo immer anzutreten. Also mir es auch nicht angemacht. Aber du bist auf jeden Fall in verschiedenen Disziplinen bist du. Einfach ein international respektierter Experte und ja, ich glaube auch, Ja, darum war der Mann auch hier. Ich kann natürlich von meiner Wenigkeit oder von meinem Umfeld hier teilweise dasselbe sagen und ich klicke eigentlich immer die, das Zeug gar nicht an. Ich bin ja selber gar nicht bei Facebook, das macht mein Team. Aber Dominik, wenn einfach dann Leute bei mir Hilfe suchen und ich am Telefon, also die Frau des Betroffenen, der vorgestern hier war, die war hinten am Telefon zu hören und wenn die einfach dann sagt, sie fühlt sich derzeit nur noch müde und hungrig, dann frage ich mich einfach, kann das Sport sein, kann das gesunder Sport sein? Denn um Fett zu verbrennen, das hat der Mike Mentzer mal gesagt, da braucht sie überhaupt keinen Sport treiben, da braucht sie nur ein Kaloriendefizit und ein bisschen rumhüpfen den ganzen Tag, beziehungsweise ich sage, wenn ich, wie er oder wie Sie, zweifacher oder Familie sind, die haben zwei Kinder, dann... Macht ja was mit den Kindern. Geht's in den Europa-Park oder schwimmen oder einfach Spaß haben. Es ist einfach crazy. Aber ich glaube, wir wechseln endgültig zwei Jahrzehnte bei dir. Stimmt, oder Dominik?
1: Ja, absolut. Also, ja. Ich bin mittlerweile, bin mittlerweile da dabei und, und, <lacht> ich war begeisterter denn je und ich denke, die geht nicht anders. Hier. Geil. Ich bin in der
0: Stimme schon und so. Absolut ja. geil. Übrigens, der heutige Studiogast, ich habe ihn auch in der Offseason besucht, im Januar 2009, damals mit dir. Und auch der Film, also wenn der Film dann im Sommer online geht, genauso wie der Natural Bodybuilder meets Climber. Das sind übrigens Filme, die ganz in einer normalen Offseason entstanden. Das gilt sowohl für mich als die Conny. Also, wir haben uns da nicht auf den Film speziell vorbereitet. Das möchte ich einfach dazu sagen. Das sind einfach ganz normale, im Endeffekt sind wir einfach das Ganze in Form. Ich kann mir es gar nicht anders vorstellen, gar nicht anders schleichen. Auch dich, Dominik, habe ich noch nie richtig off-season gesehen. Also natürlich machst du teilweise, du hast da mehr Freiheiten wie ich. Einmal Experimente, das würde mal schon wie weit kannst du hoch, dass du eine gut fühlst. habe ich glaube ich, auch bei dir, ähnlich wie beim heutigen Studiogast, tritt sehr schnell was ein, wo du einfach sagst, ja, bin der, dann das. So genau muss es nicht wissen. Und du weißt inzwischen auch, wo du dich stark, Lean. Und einfach auch kraftaufbaufähig fühlst oder? Ja,
1: da gibt's es für jeden persönlich den Setpoint, aber ich muss immer wieder lachen, wenn ich da oft Videos sehe von Leuten, die sich einfach auch äh, hochfuttern wollen und dann einfach merken, wie sie die Schuhbänder wirklich dann nicht mehr zubekommen, weil sie irgendwie aus Saaten gelangen. Und ich habe es letzte Woche ganz gut gesehen. Äh, ich war auch mit deinem Trainingspartner, mit dem Lukas Fessler gemeinsam und anderen Begeisterten, der Janis, Raya und Arivelo, der auch hier im Podcast war, und mhm. vielen weiteren, der Oliver Glettner, äh, war ich in Ansbach in Bayern und äh, habe da auch etwas das auch du bei dir hast, ein, ein Campusboard, äh überhängend ein bisschen, wie bei dir ähnlich, äh, sehr schmale Leisten und ich habe mich mit meinen 90 Kilo da von der unteren Leiste ja, habe ich einen Dynamo machen können auf die oberste Leiste, das war sechs Leisten höher, einen Sprung und dann auch die anderen ganz gut geschaut. Da waren mit 70, 75 Kilo auch dabei und die haben das dann nicht hergebracht. Das hat mich auch ein bisschen stolz gemacht, dann auch dürfte die Philosophie. Ich mache sowas normal eigentlich schon selten. Das hat mich eigentlich dann auch wirklich gefreut, dass einfach das umfassende Training bei mein System ganz gut funktionieren muss, denn genauso beim Eisen auch, da kann ich dann auch immer gut mithalten mit den anderen und einfach dieses All-Hand-mäßig ist halt mein Ding und ich bin gerne einer, der sich halt mal kurz auf was spezialisiert, aber bei mir ist halt die All-Hand-Stärke im Vordergrund und ja, es hat mich ganz, ganz gut bestätigt, das Campusport dort, das hat mir Spaß gemacht und du kannst das glaube ich auch sagen, das ist eine, eine sehr, sehr typische Geschichte. Da, sind, da haben sich schon einige andere die Zähne ausgebissen.
0: Bin ja gespannt. Heute rückt ein Berufssoldat an, wie gesagt, für ein Trainingslager, drei Tage in Wick country Ist eben aus Afghanistan zurückgekehrt, super fit, der Matthias Elsässer. Jetzt, wir zeigen diesen Podcast übrigens wirklich mal ausnahmsweise sehr, Tagesaktuell auf, am 7. März 2014. Und jetzt auch auf der Jürgen Reis Homepage zu finden, der Newsbericht für ihm Und ich bin gespannt. Ich werde dir dann berichten, wie er sich gemacht hat. Natürlich wird er sich Campus Board und Co. stellen. Und Dominik, dich wieder mal hier begrüßen zu dürfen, wäre super. Aber wir haben jetzt dennoch ein bisschen von unserer Trainingserfahrung geschwärmt Und ich muss zugeben, denn ich lasse dich jetzt endgültig den Korken knallen, wir backen immer noch mit sehr kleinen Brötchen, was die Jahrzehnte, also was die Lenze im Kraftsport angeht, wenn wir uns mit dem heutigen Studiogast anlegen wollten, denn da könnten wir uns, also ich kann mich rein körperlich zweimal hinter ihm verstecken. Also ich war mit ihm in den Wäldern Pennsylvania, ich wusste, dass da wilde Bären umgehen und ich fühlte mich mit so einem Bär vor mir. Ich dachte mir nur, wer diesen Bären vor mir angreift, der muss wirklich ja manisch-depressive Psychose haben <lacht> oder, oder Schlimmeres. Na, also der heutige Mann, glaube ich, ist wirklich eine Kraftsportautorität. Und zwar nicht gestern, nicht vorgestern, sondern seit seinen Teenagerjahren. Und ja, inzwischen ist er weit über 60. Ich glaube, ich lasse ihn nicht endgültig vorstellen, Dominik Feischl, wen haben wir heute als Grund, dass diese Sendung die Platin-Auszeichnung erhält?
1: Ja, nicht zum ersten Mal und sicher auch nicht zum letzten Mal. Der Martin Gelliger wieder bei uns zu Gast, also freut uns riesig. Er hat dir wieder ein Interview gegeben, das ist wirklich, ja, es ist ein es steht immer wieder die Leitung über den großen Teich zu ihm und der Kerl hat einfach immer wieder sprüht vor neuen Ideen, vor Wissen und das hält ihn auch wahrscheinlich jung, so wie uns auch, dass man einfach... Äh, Einfach immer wieder Neues ausprobiert ja, und alte Rezepte hervorkommt und, und die wieder anwendet. Auch das kommt dann Martin Gelliger auch immer wieder durch. Der ist äh, ehemaliger hat natürlich noch immer im Geschäft, hat Weltmeister trainiert. Äh, der hat richtig gute Leute trainiert, die Besten, die es wahrscheinlich in diesem Sport jemals gegeben hat. Die sind durch seine Hände gegangen. Das ist ein... Buch von ihm sehr, sehr ans Herz zu legen, einen jeden, ich empfehle es, einfach weil es wirklich sehr, sehr gut ist, das Purposeful Primitive, äh, das ist so wie eine Athletwerk von Matti Gallagher, wo er einfach auch verschiedene Athleten, unter anderem auch den Bill Pearl äh, porträtiert, wo er über Ernährung schreibt, der Ari Hofmeckler mit seiner Kenzertät kommt auch da vor, ein super Buch, und der Martin Gallagher hat früher auch für die verschiedenen Zeitschriften geschrieben, die es so gibt am Markt, hat da sehr gute Artikel, ich muss schwuseln. ich habe da mal ein Heft aus den 90 gesehen und da ist Martin Gelliger drin gestanden und hat mich gefreut, der ist wirklich schon lange im Geschäft, der ist seit den 70 er 60er Jahren wirklich durchgängig am Eisen und hat eigentlich als olympische Gewicht angefangen. angefangen ja, und hat sich da hochgearbeitet ist ein Kerl, der viel weiß, der viel weitergeht und Jürgen, du zählst ihm zu deinen persönlichen Freunden, hast, glaube ich, viele, viele Coaching-Telefonate mit ihm schon absolviert, du bist immer regelmäßig mit ihm in Kontakt und ich denke mir, ich kann mir vorstellen, die Wälder Pennsylvania sind sehr, sehr schön, aber ich glaube, der wird sich auch mal in den Wäldern von Österreich bei dir wahrscheinlich sehr, sehr wohlfühlen, aber ich denke, über kurz oder lang wird das auch äh, Wirklichkeit werden.
0: Busy Busy ist im Moment mein Coach, ja, Er hat also eben wie ich, er hat viele, viele Projekte, hat Seminare fast jedes Wochenende, hat Trainingslager mit Leuten und ja, im Moment glaube ich, andere Pläne als, als einfach keine Zeit, genauso wie ich. Hey, da war letztens einmal, da war ein Regentag in Dortmund, so ein richtiger, ja, ein depressiver tag und ich habe mal geschaut, ob ich nicht mal wieder nach Teneriffa irgendwo in einer Trainingslagerwoche entfliehen soll. Ich wusste gar nicht, wann. Ihr macht es mir fertig, ihr da draußen. Nein, ich hab, <lacht> Nein es sind aber meine eigenen Wegkämpfe natürlich, wo ich mir zwei Wochen vorher auch eine Trainingslagersperre mit Gästen erlaube, wo ich mich voll auf mich konzentriere und auf mein Training, aber ja, auch das Training hier mit den Gästen, das ist ja nicht so, dass mein Klettertraining da zu kurz kommt, ich kombiniere das, wie es jetzt auch kürzlich bei einer Facebook-Nachricht online ging, ich kombiniere das inzwischen recht gut, das geht was weiß ich nicht recht gut, das läuft perfekt ab, da hat im Endeffekt, auch du hast das schon hier absolviert mit mir, der Coach G kommt voll auf die Kosten und hat gleichzeitig in seinen Satzpausen noch der Spirit meiner Klettertätigkeit und kann mich da, wenn er will, zu Rekorden pushen. Und ja, der Marty Gallagher, ich muss einfach sagen, Danke über den Ozean ist sicherlich der Grund, dass ich die letzten Jahre, Dominik, auch in den Kraftdisziplinen teilweise ein bisschen was weiterbringen durfte. Also speziell was Rohkraft angeht, ist es für mich natürlich mit 37 auch nicht mehr so einfach wie mit 23, gebe zu. Dort habe ich das Gefühl gehabt, die konnten so also ziemlich alles trainieren oder alles, was braucht. Zwischen muss man da ein bisschen strategischer vorgehen und er hat mir da sehr oft geholfen. Und wir haben auch einen Coaching-Termin schon wieder vereinbart. Nächsten Samstag um 12 darf ich ihn, da ist es früh des Morgens in Pennsylvania, wieder am ähm, Telefon belästigen. <lacht> Na ja, coacht mir also regelmäßig und da gibt mir nach wie vor sehr viele Tipps, die einfach allesamt purposeful und common sense sind. Und auch selbst über Ernährung kann mit ihm plaudern. Wie du es gesagt hast, ist ein sehr guter Freund von Mori Hofmäkler, Speziell was das Ernährung und Po angeht, hat er auch sehr viel Erfahrung. Und ich habe es übrigens gerade ausprobiert. Wenn ihr in die Bauerquest CC, also auf der Power-Quest.cc Homepage die Podcast-Suche aufklickt und dort Marty eintippt, also Marty mit Y geschrieben, kommt ihr auf die Podcast mit ihm. Und nicht nur auf die, sondern auch auf die mit dem Jim James Wright. Der Jim James Wright ist ein Freund von ihm, der mit ihm damals geschrieben hat, also für die Fitnesspresse, die damals auch noch ein bisschen andere Artikel beinhaltete wie jetzt, gebe ich zu, also ab und zu, man muss einfach selektiv vorgehen. Ich lese auch die Flex, ich lese auch die and Fitness, ich lese die Men's Fitness, ich lese alles, aber man muss einfach sehr selektiv lesen, denn viele der Artikel sind natürlich auch Gesponsert und mit viel Editorial Freedom geschrieben. Und ja, was es damit auf sich hat, könnt ihr vor allem beim Jim James Wright nachhören, den ich bei ihm drüben kennenlernen durfte. Aber Dominik, ich glaube, dieses Interview ist auf jeden Fall Platin wert. Du hast es auch gehört. Ich würde sagen, wir plaudern ein bisschen im Abspann drüber und amerikanische Nationalhymne go. Dann hören wir den Hauptteil mit Martin Gallagher und mit dem Gewinnspiel begrüßen wir die Zuhörer wieder im Abspann. Passt es so, Dominik?
1: Absolut. Lassen wir Mathe ans Mikro und dich und ja, wir hören uns dann nachher nochmal und verlosen noch einen tollen Preis und wir machen es euch aber nicht ein. Die die Gewinnfrage ist knifflig, aber für, äh, ja, Stammhörer von uns einfach zu lösen.
0: Jürgen Reis, your host at www.bauer-quest.cc is welcoming you on the tips of his toes and we had already the German introduction of my king and now we had the national anthem of America and well here he is welcome on the phone in Pennsylvania Marty Gallagher. hello Good morning. Yeah, middle of the day in Austria. Is it, I just said, in a little conversation with you in front of the interview, we have in a moment here in Romania in the afternoon 36, 37 degrees, tomorrow 38. Hard times to train, but I think Pennsylvania is also hot. Now we record this in the end of July 2013, Marty.
2: Yeah, indeed, but it's a good time for... Oh, becoming lean and light and this is my lowest uh, resistance training volume time of the year. The lightest in terms of my poundages and it all seems to melt. Doesn't it seem natural to to lift heavier and be heavier in the winter time?
0: Yeah, I agree. I mean in my sport climbing, I always train hard, especially now. I have the registration form of an international competition in the fall in september in front of me and now i really train hard but i remember an interview we did uh, last year it was 403 we called it the magic summer diet and i agree i was measured last week two times so separately with 4.4 body fat but it was nothing i was uh, looking forward to it was just by By accident, I call it this way. I mean, it's summer and as you say, you, you don't have so much appetite as you told. I often remember your words in podcast 403 and those are true. I think if you don't act against nature, nature makes the body really maybe also for a motivation for all the listeners now from May to maybe August, there are the months that are easiest to lean down without suffering muscles or anything. What do you think? What is your experience uh. of how many years of strength field education now? Let us know. It's crazy. Over five decades. That's it. Now,
2: okay. Now, let me make sure I understand the question. What is the question again, please?
0: The first question, it was two of them. Sorry. How many years of experience in the strength field do you have now with 63? Oh, uh.
2: Let's see. It's 2013. I started in 1962, so 51 years.
0: 51 years of experience. and
2: Juergen, hold on. I just want to add to that that I set my first national record in 1967 as a 17-year-old, and I most recently set my most recent national record as a 63 year old in in this past may when i squatted 445 without a belt and uh deadlifted uh uh 515. my king age group records for my 60 to
0: 64 year old age group my king this is the main part of this interview but in the first five minutes let me allow one general question the summer. Sure. The summer of 2013. Isn't it always summertime the best time to lean down without suffering muscles?
2: Oh, I think so. Mm -hmm. I mean, isn't that the way we're genetically hardwired? I think that I think that we have so much in our DNA from primitive primitive times um Humans have been around for 900,000 years in one way, shape, or form. Agriculture has only been with us for the last 10,000 years, and sophisticated foods, the refined foods, the man-made foods, have only been with us for uh, really, uh, I would say, since, since the close of the Second World War. Uh, up until that time, everyone worldwide ate organic because that's all there was. You also ate foods that were seasonally appropriate because that's what you got. Um, we didn't get pineapple from Florida when I was a boy because they hadn't figured out how to refrigerate it and ship it yet. So we were, even in my youth, I ate organic, and nowadays, that's organic is the rarity. I think that the summertime is the perfect time to lean out because in primal times, uh, up and that would include up until the Second World War, in the summer was the time of the harvest. In the summer was the time of the high activity. In the summer was the times of the heat and the sweat and the bringing in of the crops and the, and the harvesting. And I think that, that we have hundreds and thousands of years of that that in our DNA. So for myself, getting back in tune with these very natural rhythms um, seems to be the easiest on my body and it seems to be the easiest on the bodies of those that people that I work with. Does that answer your question?
0: Absolutely. It was making me think. I learned so much. Always, I mean, you give me telephone coachings and I learned there a lot about my body but also this answer it was the thing with the seasoning and the craft and the sweating it is true I sweat in the morning or in the moment all day long and with running make a lot of hill runs I'm not a farmer anymore and if you allow my king I also enjoy a little bit of pineapple in the next warrior snack after the interview but me too <laughs> you too, you enjoy also we enjoy both our pineapples from Florida because we are no more in the stone age and what is your approach? What do you think have you changed the last years' the most i mean okay. yeah. winter and summer diet just a quick i know it's a it's a big question, but give us a short <laughs> pointed answer i i know it's it's difficult but yeah
2: what? It's an easy question. Really, basically, in the summertime, uh, we eat less. Less volume, more activity, especially less eating during the day. Do we really need to take time out during the day and stuff our faces? I mean, if, when I eat heavy, the first thing I feel like doing is taking a nap. I just think that, that less food volume in the summer, more activity... I think that makes sense. I think more cardio exercise makes sense. I think less poundage in my weight training makes sense. Then in the in the other polar extreme, in the winter time, when I'm purposely sort of I, I live in a like you, Juergen, I, I live I don't live in California. I live in a place where the seasons change and in the wintertime my, my cardio is less The rich foods taste so good. The stews, the soups, the thick cuts of meat, and it just is a more natural time to get strong and powerful. Uh, I heal up in the wintertime. I, I just I seem to uh, hibernate uh, in, in a way, and it just it seems very natural. The spring is always the time that I feel like I'm reborn. I want to be done with the heavy ponderous training i want to get into more of a transitional mode the same with the fall coming off of the summer i'm tired of the summer groove by the time i've been after i've been in it for three three or four months it's like enough of this let's shift into something different so basically i break the training year into four parts uh I don't think, Juergen, that it's any coincidence that the classic strength training periodization cycle is 12 weeks long. Isn't it interesting that 12 weeks also equates to a three-month season?
0: Really interesting.
2: Our, tra our training as strength athletes all the way back, dating back to the to the Cold War and the Iron Curtain... What we've come to find is the ideal amount of time for a person to engage in a particular mode of strength training lasts about 12 weeks. What we do is we take that 12 weeks and we break it into three, four-week mini-cycles, right? Right. The first four weeks we might concentrate on, and this again, this is strength training, we might concentrate on sets of, let's say, eight reps. The second four weeks we'll concentrate on sets of five reps. The final four weeks leading up to a competition we'll concentrate on triples and doubles and singles. Now that would be a classic wintertime power strength cycle. In the summertime, we would go the other direction and we might concentrate for the first four weeks of the summer on sets of eight, the second four weeks of the summer on sets of 10 to 12, and the third four weeks of the summer, sets of 12 to 15. And again, why? Well, we know that we're not going to be strong, so let us set up a resistance training program that would sync up with our looking to get as lean and as light and as athletically functional as possible in the
0: summer. Don't worry, you can talk about those numbers because most of the listeners are gym athletes anyway or strength athletes anyway here at see, We are no ultra marathon podcast or something like this. And also for me in climbing, I mean, we have a lot of discussions with my training about the competitions and climbing. And you know, my way of training, it's the same. It's maybe other disciplines, but also in climbing, we count the moves and the moves are nothing else than repetitions. And I agree, I agree every word you just say, it's similar in climbing. I think maybe even the gymnasts, I, I didn't thought about it, but it's, I think for every strength sports, there is a little periodization and What you just said—that's—that's that's what I, by coincidence, uh, did or by accident did the last weeks.
2: <laughs> well, I think I think ultimately at the highest level, uh, athletics is about eliciting improvement, mm -hmm. and we we always have a plan, even if the plan is to have no plan. Mm -hmm. um, we never have a part of the year. Where we, we are not engaged in some sort of uh, predetermined effort that we thought about ahead of time. Uh, and again, uh, the plan could be to not train. Uh, that's a plan. The plan could be to train extremely hard. It just doesn't matter as long as it's part of an overall game plan for an entire year. I think that's important. We always have a goal. We're always working toward the goal. I work with a lot of athletes and a lot of a lot of folks at a high level, and you would be surprised how many of them just go to the gym and just do what they can on that particular day without any real overall overarching overarching plan. And to me, this is part of the reason why they come to see me. Because you can I've I've encountered some very high level athletes who don't have this cycling, this pre planning that again I think is somehow connected with the seasonal Hardwiring, and when I come to them and I show them these very simple procedures and steps, they're amazed at how quickly they progress. Uh, and again, it's just it's just always having a plan, and that plan could include nutrition. That plan should include resistance training. That plan should include cardio training. If if you have a Sport that you're involved with, that plan should also include sports-specific skill improvement. So, again, it's, it's a lot of work to fit in, and it's a very complicated matrix. But the nutrition and the exercise need to be coordinated for optimal results.
0: Marty, I can just say all the listener. No matter if you're a powerlifter, gym athlete, a natural bodybuilder or a climber, Marty Gallagher is a very professional, sophisticated coach when it comes to uh, training, to strength training, also to nutrition. I say the sense-making way. And also in your purposeful primitive book, Marty, you have the chapter I uh, talked about it in a former podcast. We had so many podcasts with you. And well, in one of them, there was also the off season. I, you know me, sometimes go a week, maybe I visit you or I go a week to the beach and train in a complete other way like I did two years ago in Egypt or maybe also a training camp on a Mediterranean island or Canary Island is a good thing to mix things right. up or and or last winter we or. were in LA. Do you still make things like this? Because I particularly remember one picture in the book where you are jogging at the beach in the sand.
2: Yeah, I haven't got to the beach a lot. I'm, a, I'm much more of a mountain person. The problem with the beach in the summertime is that, that there are a lot of humans there. Uh, I prefer places where there are very few humans. Uh, Right now that means that the mountains are perfect. Uh I actually prefer to go to be go to the beach in what we call the off season when all the tourists are gone. Then it's beautiful. So yeah, I, I agree with you. I love um I love variety. Um I think that's I think that's what you're asking, isn't it?
0: Yeah. Do you still my exact question sorry when I make so complicated questions today. My exact question is do you still make time off so maybe we come to the competition right after this but after the season is over do you still make one two three weeks off
2: oh yeah absolutely we need to detune the body if if you don't period now again this is assuming you're a highly trained athlete don't take this as an excuse to be lazy if you're less than at an elite level but an elite level athlete needs to, after major competitions, let the body, first off, completely recover and heal. Let the central nervous system get back to normal. Let the whole physiological self and the psychological self calm down, take a breath, relax, Then, when you add your training back, all of a sudden, you get the training effect. If you train hard all the time, the body doesn't have the opportunity to invoke the adaptive response. The adaptive response only occurs when we do something that is equals or exceeds our current capacities and if our current capacities are continually high it makes it just devastating on the body and the and particularly the central nervous system to to continually try to improve all I'm not talking about all time best levels all time records what we're looking for is to purposely let the body we call it detune, I'm trying to think of another word, um, get out of shape a little bit, get out of its peak conditioning a little bit. So that way when you do recommence your training, you can get the training effect, the training benefit from a less than all-time max effort.
0: Okay. I, for myself, made the experience that after three or four days of rest, make a controlled training phase, no peak phase, but a controlled peak training phase over several weeks is the best for my body because I just can't keep my feet still. I don't feel, but other athletes in my sports, they even also make up to 10 days complete off after the season. What is your recipe? Is it individual or what do you think oh, is the best time to I would rest in the duration?
2: I would have no problem taking off two weeks. What's the big deal? You're not going to completely uh, lose everything by just giving your body a two-week rest. Uh, there are a, lot of, a lot of obsessive, compulsive, psychological types or elite athletes and it's very hard for them to not train. But what I found is that when you do convince that type, the obsessive compulsive trainer, to not train, when they do train again, then all of a sudden they have a beautiful spurt of progress. Wow. Not that you're obsessive compulsive, Jurgen.
0: Well, what did you mean at the end?
2: <laughs> I said not that you're not that you're obsessive
0: compulsive trainer. I am obsessed to training, but I made the experience also my friends, or also some of my coaches and my friends here, that they often get injured after a too long break. So especially in my sport... Oh,
2: well, that, you know why? Because they jump back in too hard and heavy. Yep. You can't, you have to, that's the whole, that's the whole point. After you take off, then you're allowed to come back at a modest... Easy level, and and we don't jump into the deep end of the pool. We get into the shallow end, okay? Uh, that's the beauty of taking a break is you're allowing the entire body to rest and, and relax and just recover. And the worst thing you can do is after you've rested it and recovered it to all of a sudden hit it with 100% effort just to test it. That's exactly what we don't want.
0: Well, as I said, I mean, I can just speak for myself. I feel better climbing or training all year round, but also shuffling and also focusing on competitions. And I think this is the thing you did in May. Tell us about your comeback, because you talked about it in the very first interview we did here. It was Spark STC podcast, 126 gold. And now you did it. With 63, you went back into the battlefield of the competition. And you succeeded, yeah. my king.
2: Yeah, I felt good with a. Uh, I had a... And again, the, the, this type of a competition, the thing that lured me back in was they... There's a particular powerlifting federation that has a division that allows no supportive lifting gear whatsoever, not even a lifting belt. That appealed to me mightily. So I hit a... Uh, a 442 kilo squat, no belt, weighing, um, oh, 90, 95 kilo. Uh, my deadlift was actually off a little bit. I was actually hoping for a 250 kilo deadlift, but I had a, I had a slight torque, a slight strain in my, uh, my right oblique muscle as a result of. Up with my with my national record squat, so I had to crank back, and I only got a uh, well. Let's see, about a two. What is that? Two two thirty. I think I made it two thirty. Two thirty five oh seven. Yeah, two thirty deadlift. So that was a bit of a disappointment. But I'm going to compete again in November, and I'll push those. I'll push those numbers up as I will also push my body weight down.
0: So that also sounds for you. We have now July. Not a big off season at all, huh? I push until September and you push until November from now on or what is your plan? Uh,
2: okay. That's a good question. I haven't uh let me see. My de uh, my competition was in May. Is that right? Yeah, mid May, June, July. I hadn't done a deadlift until yesterday. And uh so I had I had not deadlifted in almost uh eight weeks. Oh, wow. But keep in mind, as elite lifters know, if you keep your squat up, your deadlift will stay up. Right. Again, that's if you're using proper technique. So I have been squatting, uh, and when I did try my deadlift Uh, after eight weeks of uh, layoff, I did a uh, a two twenty deadlift, pretty easy.
0: Sounds great. And now,
2: so in other words, in other words, uh, that's another good thing point about strength. Strength is the hardest to attain and the slowest to leave. In other words, a man it will take him. A long time to build up to a certain strength level, but when he once he's achieved that strength level, he can take off for two months and come back at ninety percent. You can't do that with with aerobic or cardio exercise. Cardio exercise is the easiest to attain, but the quickest to flee. A man can attain a good cardio conditioning fairly quickly, but if he stops for even ten days, he will lose a lot of his cardio capacity. So again, strength hard to attain, slow to go. Cardio easy to attain, quick to go.
0: Wise wisdoms, and well, now we have end of July, and what is your plan? You did your first deadlift yesterday, and yeah. well, you have a couple of months left. How do you spend them?
2: Oh, probably add ten pounds a week mm -hmm. which will uh, again, what I'm looking to do is I'm looking to to uh, I guess in a perfect world, I'd like to squat two twenty kilo and deadlift two fifty. But I'd like to do that, Wayne. 90 to 92.5. To okay, so I'm going to lose five kilos of body weight, yet increase my lifts. See, this is this is the the ultimate challenge in resistance training: get stronger while getting leaner. That's the highest form of the art.
0: What I'm doing in the moment, and I made a personal best yesterday in one little discipline at the campus board, but I will make other, yeah, it is a leading way into a peak shape. It is for me the same than for you, isn't it? Becoming stronger by getting leaner.
2: Yeah, that's what, that's the goal. It's a tricky razor edge. Now, let me ask you a question. So, you are walking around, just living your life, carrying a four percent body fat level.
0: Mm. Walking around on a rest day, yes, and jogging a little bit. But on the training day, I, I mean, train. It, it, you I you train know, for seven to eight hours as hard as I can in the moment. I
2: <laughs> no, no, no. I understand, but this this to me is amazing because uh, for many, 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 many years, I was a uh, A writer bodybuilding writer for muscle and fitness magazine and I went to all the Olympias and I was the the feature training editor for muscle and fitness magazine and these bodybuilders used to kill themselves getting down to four percent body fat level I find it amazing that you were able to not only get down to four percent but just function fine
0: mm -hmm. A bodybuilder, a former European champion once told me that many guys reach the shape I have only with steroids. And I reach it, you say it, in a way that is good for the body too. I don't understand sometimes, but you know I'm a professional. I have a lot of time to train and to recover and I think also taking care of my body but i think also in your field i mean what an coincidence i have a muslim fitness uh recent uh archers 2030 in front of me and there are the greatest power lifters of all time and number one is ed cohen i think also guys like this i mean i know that they know how to even though they don't have to be at four percent body fat but i know that they are able to Yeah, to peak, as also you are. By the way, you are missing in this list. Can't be true, it's donuts. Say again, please? What? You are missing you are missing out in this list of the top 10 world's oh, biggest powerlifters. So get your world champion, over 60, and then you're in, huh?
2: No, 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 not me, but, but I would certainly hope that they had my number one student, Kirk Kowalski, as one of the top five powerlifters.
0: No, he is seven. He is at point seven. yeah?
2: yeah uh yeah well again uh, there's in the problem with powerlifting is, is that they have these ridiculous federations that have these these sky high squats and these bench presses done with these ridiculous bench shirts, and it's it's perverted the sport. No one knows who's really the strongest uh, because they wear this supportive gear, and the judging is corrupted, and it, it's a mess. So I'd like to see the list, because I could probably go through the list and, and, and let you know who did what we would call legitimate lifts, and who was doing the bogus lifts passed in federations that are Not uh, scrupulous.
0: But if you're interested, I can read you down the top 10. Sure.
2: Yeah, yeah, yeah. Give me
0: the top 10. First, Ed Cohen. Second, David Hoff. Third, Mike Bridges. Fourth, John. Is it uh, pronounced is it Inzer or Einzer? Inzer?
2: John Inzer,
0: Oh my God. John Inzer. Ernie Friends. Larry Pacifico. Kirk Kurovsky. But then is Fred Hatfield at number eight. Ninth, Louis Simmons, and tenth, Bill Cosmeyer. Well, that's a ridiculous list. But I mean, this is the yeah, you uh, know, you, this I, is a magazine. Uh, I, you had your reasons to stop writing for them, and yeah, I don't uh, say anything yeah, about
2: well, it. It's fa it's fallen on hard times. Trust me, I'll give you my top ten list off the top of my head.
0: It's better than than here to yeah. read out of magazines.
2: Because I'll tell you the guys who made legitimate lists. Number one, Ed Cohn. Number two, Lamar Gantt. Lamar Gantt weighing 132 pounds, deadlifted 683. Possibly the greatest power lift in history. For Lamar, Lamar Gantt won 16 IPF world titles. The fact that he has not won the list makes the list so ridiculous as to not even be worthy of consideration. Go on. Number two, Lamar Gantt. Number three, uh, could be either Bill Casmar or Doug Furness. Uh so we'll say that would be number three and four. Number five, Mike Bridges, certainly. Number six, Walter Thomas, certainly. Number seven, I'll put my boy Kirk Kowalski. Uh number eight, I would put my mentor, Hugh Cassidy. Uh And where am I at? That's eight. Nine would probably be Brad Gillingham, the current IPF world champion, who is just probably the strongest drug-free super-heavyweight powerlifter of modern times. Number ten, oh, I don't know. I would probably... Pick someone like multi time world champion Jim Cash, whose 837 deadlift has stood for 15 years in the 100 kilo pound class. These are all men who did legitimate below parallel squats, did not use these ridiculous bench shirts, and who were in IPF judged competitions where every lift has to be pristine has to be perfect or it's failed
0: and that's my list that's your list so well i put away the other list and one name is missing because yeah is there a chance of a world champion i mean you, you made them no, national no, no, champion no, no. now is there a chance of a world champion marty Gallagher over 60.
2: jürgen jürgen i am not To be mentioned in the same breath with those men my lifts are so insignificant compared to those giants my role was to study under one of these all-time greats and was to create all-time greats i myself genetically and physiologically was not I, I didn't have the structure to be a great lifter. Yes, I was a good lifter. I was a very good lifter, but I was not a great lifter, and I certainly was not an all-time great lifter. But I did help create all-time great lifters. I did mentor under an all-time great lifter, and I do have 50 years' experience under my belt. At this point in my career as a coach, um it is effortless for me to create a national champion that's not a problem
0: the question is is any one of your so-called giants lifting any more competitive with over 60
2: no, i'm not quite sure the question please say it again
0: the question is is any one of your list or of the list of the muscle of fitness or of your so-called giants over 60 and still doing competitions Because this is an oh, interesting don't, I don't, thing.
2: I don't. I don't. I don't know. I don't know. I don't pay attention to that. I don't even pay attention to the to who's doing what anywhere, any place, anywhere. It It's meaningless. All, all I'm concerned about is myself. I do not look at myself in in relation to others at this point. I, I am just. My battles take place within me. I don't need, want, or seek competition with others. To me, the training the training is the reward and the competition is a necessary evil. I don't particularly enjoy competing. I understand its necessity, but I, I'm, again, all my battles are within
0: myself. Wow, we have many things in common, Marty Gallagher. That's maybe why you are since years one of my favorite coaches. Yeah, you gave me normally 30 minutes for this interview. We have 35 now. Hope, yeah, one last question is allowed. Is there a chance for the next year for you? I mean, a world champion or a world master's title over 60, wouldn't this be great? Maybe also, I know you just answered this question, that it is not... Nothing that is long-term thing for you or to want to make a legacy. Oh, But on the other hand, I mean, is there a chance? And if yes, do you go for it? I
2: don't know. Uh, the main thing is, is that at my age, I have to train safe and smart. I, I can't afford a catastrophic injury mm -hmm. at my age. So everything has to be controlled. Everything has to be within my limits. Everything has to be perfect. And as long as I can keep pushing ahead and making progress, then I'm going to continue with this, with this path. If I pull a, even a slight injury, I take off. Um, so I can't, I don't think in those terms, um, it doesn't really inspire me to, um, go after another world championship. I know that sounds strange, but it, My age, and having a, a, a few World Master Championships, it's not—it's not an important goal for me. What is important for me, and what fires me up, is my own physical improvement. Mm. Right? That's—that's what—that's what gets me excited. Not—not not medals, trophies, um, competition, traveling. You know, that to me sounds like a big hassle. If it happens, it happens. but right now what what gets me motivated every day is improving at an age when people generally think it's impossible to improve
0: It is crazy. I mean now, when this interview is online, i am thirty seven but I also think I also made my mindset change a little bit the last year. I talked with you a lot about the traveling and the competitions on the phone, you know and this afternoon I will for sure go to the swimming pool here and every year more and more young especially young people come to me and say yeah you look incredible or what do you do and I explain that I am a professional and it's over 30 it's really uncommon to be in shape and over 60 I mean you are turning now when we put this online uh, 64 in a few weeks we don't say the exact date but in a few weeks from now, when this is online, you will be 64, my king. And it is not normal. The 64-year-old man is training anyway or is active. Let me go competing. And this is, I think, also for the listeners who are younger. I mean, listen to this podcast maybe one more time and make your decisions about good eating habits, good training, good sleeping, living a good life, and maybe also competition. huh?
2: Yeah, and having a hell of a lot of fun in this life yeah okay that's right what... not training is not hell training no is hell.
0: training have to be yeah heaven on earth at the end of today on a good training day it's correct. the best you can do
2: correct. correct the best you can do the best we can do the best we can aspire to uh i am at a point in my life where i just roll from one creative activity to another uh and it's a very very wonderful place to be in but I've got to be serious in my efforts and I've got to make sure that I don't fool myself into thinking that I'm training when in fact I'm doing pretend training. And pretend training is going through the motions without a plan. I came across a very good phrase the other day, Juergen, that, that you will like. A goal without a plan is a wish. That's true. Yeah. Yeah. I love, I love that. Yeah. A goal that a plan is a wish
0: it's true so, and it takes discipline Yes, it takes discipline a on a rest day and it takes discipline on a training day and then you have a plan and then you have a goal
2: yeah and then we take steps toward the goal each and every day each and every week each and every month each and every year Jürgen, I hate to part good company, but I've got an elite lifter coming in from Philadelphia, and I think he's here. So I've got to train this young man, beat the hell out of him, and send him back on his way.
0: You will beat the hell out of me tomorrow, I know. And Marty Gallagher, it is my honor to have you here um, on see, and it is even more my honor to have you as my coach. I will write you how I'm doing, okay. and I will call you the next day's in a private consultation which i can also as well as your book the purposeful primitive to all the listeners
2: yeah we need a german translation on the <laughs> purposeful primitive because i think there's a lot of
0: yeah i agree if anybody is art. listening and want yeah. to translate it where can they find you where's your contact your homepage. page uh,
2: dragondoor.com mm -hmm.
0: And over the Dragon Door, they can buy the book and they also get in contact with you if they are interested to translate the Holy Bible of Strength Sports, The for yes. Primitive by Marty Gallagher, into German. Yes,
2: yes, yes, yes. And they will be paid.
0: <laughs> and for a private consultation, you will be paid. And where can they find you now in the moment? Your homepage, it is up.
2: No, no, no. Listen, just go to Dragon Door. Try to contact me through Dragon Door. I'm going to be. I'm. Uh, I've just. I've just signed a three book deal with Dragon
0: So you will oh, be I'm there not. the next year. So no problem at all. Yeah,
2: yeah. Yeah. So just go there, and I'll, I'll also I'm going to be starting a bi weekly column at Dragon Just sort of miscellaneous thoughts that come into my head. So that would be a good place.
0: So you're
2: I've got to go. This man is knocking knocking at my door.
0: All right. Don't let him wait any longer. And I see all the listeners. Listen to Marty Gallagher one more time and thank you. We are off. Thank you. Bitte sein. Thank you. Jürgen Reisen, der Dominik Feischl, zurück im Studio. Und Dominik, eins muss ich jetzt da kurz einwerfen, damit es richtig verstanden wird. Ein Ruhetag ist bei Marty Gallagher circa drei Stunden körperliche Bewegung. Ja? Ich war dort, also der ist ordentlich unterwegs, der geht oft morgens in die Wälder raus und zwar richtig lang und bewegt sich auch nachmittags noch einmal, also er ist alles andere als ein Couch Potato, er hat mir auch am Telefon oft gesagt, Jürgen, I'm running alive, also er hat ein Haus, wo er sehr viel Arbeit hat, er hat eine Familie, die Frau von ihm hat Reiten als Hobby, also man kann sich vorstellen, er kommt da, zudem ist das Umfeld, es ist ähnlich wie in Oberösterreich oder in ländlichen Gegenden Österreichs, es ist sehr wohl körperliche Arbeit gefragt und wenn ihm wirklich langweilig ist, dann geht er, ja, hat man auch schon gesagt, dann geht er zu den Nachbarwurmen und fängt an ein bisschen Baseball spielen oder irgendwas. Also für alle, die jetzt denken, Off-Season bedeutet bei Marty Gallagher quasi, er sitzt nur hin und tut nichts. Ah, 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 gar nichts. Alles, was er tut, ist regenerieren, so wie ich, ich heute aber, ja, das schließt jetzt zum Morgenlauf, oder auch ich gehe anschließend ans Landessportzentrum, prokrezeptives Training machen. Das schließt natürlich leichte Einheiten oder körperliche Bewegung absolut nicht aus, ja? Also ich glaube, ja. auch bei dir, Dominik, sind Walks und Co., also ein Ruhetag bedeutet bei dir vermutlich auch nicht, du sitzt mit der Packung, keine Ahnung, was auch immer, vor dem Fernseher, lagerst die Füße hoch und, ja, dann bewegst du noch ins Auto, in die Sauna, und am nächsten Tag gehst du in Kraftraum, und wie läuft das bei dir?
1: Ja, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Uh, in den obwohl sie Ruhetage Tage heißen, der Körper, der Mensch ist ja trotzdem einer, der bewegt gehört. Heutzutage leider glauben viele mit drei Stunden Training uh, und den Rest uh, am Tag dann neun Stunden sitzen und lesen und essen, uh, ist es getan, aber der Körper, glaube ich, verlangt nach mehr, der will bewegt werden und so einfache Spaziergänge. Baue ich auch seit einigen Jahren eigentlich immer wieder, sobald es irgendwie geht, baue ich das ein. Ich stehe auch in der Arbeit oft auf und gehe schnell mal raus und gehe einige Minuten oder gehe und hole mir irgendwo einen Snack und das sind dann einfach auch wieder zehn Minuten, wo ich schnell gehe in der frischen Luft und da muss man einfach aktiv werden, weil viele immer sagen, sie, sie können in der Arbeit nichts tun. Und dann wir müssen einfach mehr aufstehen auch und äh, stehen vielleicht am Computer weiterarbeiten, aber einfach aktiv bleiben. Erstens ist es gut, der Körper will das und zweitens, mir ist auch aufgefallen, ich regeneriere zwischen den Trainingstagen einfach besser. Wer einen Ruhetag gut und aktiv gestaltet, Jürgen, da bist du auch ein großer Proponent davon, äh, der kann dann auch am Trainingstag wieder regenerierter und, und aggressiver ans Werk gehen und sich einstimmen auch und ja, vor allem den Blutfluss, den steigert man durch durch solche Walks und auch durch Mobilisieren und ein propert, rezeptives Training. Ja, das ist einfach Gold wert uh, on the long run, würde der Amerikaner sagen. Denn uh, man wird nicht, man ist nicht 20 immer, man ist nicht 25, Mit 30 spüren schon viele, da passt irgendwas nicht. Es war auch ganz eindrucksvoll in Ansbach, ich habe es im Vorspann erwähnt, haben auch andere Leute gesehen, ich, aber auch der Lukas oder sonst wer, wir sind zwar stark, man muss aber auch mobil sein. Und da haben wir einige ganz gute Sachen gelernt auch wieder von einem Kollegen, dem Sebastian Brisch aus Hamburg, der hat uns da einiges Gutes gezeigt, auch wie man mit einfachen Sachen seine Beweglichkeit steigert. und ja, das ist sehr, sehr wichtig und der Martin Gelliger mit seinen Vox und auch der Clemens Bess ist da ein Verfechter ja. davon. Die haben uns, glaube ich, da, da schon sehr, sehr inspiriert, auch Sinnliches zu tun.
0: Ja, es ist einfach teilweise wirklich mit 30 nicht mehr normal, fit zu sein. Also wenn ich, also zur Zeit, wo der Podcast jetzt entstand, die Aufzeichnung, es wird mir auch dieses Jahr im Wald Wahlparlaments wieder der eine oder andere Jugendliche erwarten. Ich sage immer, die Burschen da sind nicht vom anderen Ufer, die wollen nichts von mir. Aber die schauen mir halt an, kommen auf mich zu und ab und zu trauen sie sich halt zu fragen, wie alt ich bin oder was stehen vor mir, schütteln den Kopf und sagen, es gibt's ja gar nicht, was mache ich oder wie komme ich da hin? Und ich sage dann einfach nur Geduld. Aber ich stelle oft die Gegenfrage, wie alt sie mich schätzen. Und es waren letztes Jahr auch mehrere Burm, die teilweise Schätzungen weit unter 30 abgegeben haben und einer hat sogar gesagt, vom Gesicht her kann er es überhaupt nicht einstufen. Man sieht natürlich, dass ich älter bin, aber wird, er hätte gesagt, vom Körper her, also wenn er jetzt den Kopf ausblenden würde, 18. <lacht> ja, das, das sind einfach so Dinge, die, die passieren, wenn man sich einfach aktiv hält und das ist sicherlich nicht nur das schwere Training, nochmal auch proporzeptiv zum Stretching, braucht man ohnehin nicht überhaupt nichts, da braucht man den eigenen Körper. Überhaupt für die meisten Bewegungen, die einfach gut für die Gesundheit sind, braucht es einfach nur euren Körper richtig benutzen. Da braucht es weder kompliziertes Equipment noch irgendwas. Und zumal das Equipment von Martin Gallagher auch, was das Krafttraining angeht, übrigens, wer in seinem Schuppen schon mal trainiert hat, und ich bin einer der wenigen, glaube ich, die dazu gehören, der weiß, dass da einfach ja auf engstem Raum, der Schuppen ist ja, der ist ungefähr gleich groß wie das Bauer QCC-Studio. Also der hat vielleicht 10, 15 Quadratmeter und naja, da wird auf engstem Raum wird einfach das trainiert, worum es geht. Die drei schweren Grundübungen und dann liegt noch ein bisschen Spielzeug rum, also Kettlebells und Co. Da sieht man aber zum Teil, da macht er gar nicht wirklich viel. Die habe ich zum Teil wieder mal abgestaubt. Die hat er, glaube ich, eher den wo lieber mal angeschafft. Da macht er nicht wirklich viel. Also er konzentriert sich auf seinen Fokus. Und mal der Rest ist eigentlich Beiwerk. Also ich möchte euch auch in diesem Podcast wirklich darauf hinweisen, wenn es einen Sport gibt, den ihr euch vorstellen könnt, leistungsmäßig zu betreiben, dann go for it und ich weiß nicht, eifert's nicht irgendwelchen kosmetischen Fitnesstrends nach, die nichts bringen. Also Sport für den Spiegel ist für mich immer mehr im Endeffekt ein missbrauchtes Sport, so wie es auch der Bill Pearl hier am Podcast mal gesagt hat. Nichts gegen Wettkampf-Bodybuilding. Nichts gegen auch Austauschsport, der wettkampfmäßig betrieben ist, aber im Endeffekt irgendwo sich hinhungern und überzutrainieren fast wie ein Profi, aber halt ohne die, ohne entsprechende Regeneration und ohne irgendwas und gleichzeitig dann der Cardio zu treiben, was immer da spaßig dran sein soll. Ich habe letztens auch eine Frau bei uns im Magic Fig auf dem Laufband gesehen und die, ich weiß nicht, Sie ist auf jeden Fall irgendwann gekommen und als ich ging war sie immer noch oben und hat dort halt irgendwelche Zeitschriften gelesen hochinteressanter Natur. Also ich kann da nur sagen, der Martin Gallagher sagt es auch immer wieder: raus an die frische Luft und es ist einfach nichts wertvoller. Der Clarence Best sagt zum Beispiel, die beste regenerative Tätigkeit für ihn ist Walks und die Arme über den Kopf schwingen. Unheimlich kompliziert, ja? Unheimlich kompliziert. Ja, probiert also mal Kilometer zwei. Also immer wieder 100 Meter Arme in die eine und dann die andere Richtung schwingen, vielleicht danach da einmal machen, weil es so lustig ist. Dann die Hände runternehmen, Float Walken, vielleicht zu so einem Podcast, zu so einer Musik und dann machen wir dasselbe wieder. Und dann probiert ihr einmal, wie ihr euch fühlt. Also danach, vor allem in der Sonne, ich sage nur Blick in die Ferne oder ab und zu auch mal auch in die Sonne blinzeln. Das macht nicht blind, das macht einfach hellwach. Und naja, da fühlt man sich einfach ein bisschen besser wie... Ja, nochmal bei Facebook und Computerspielen und Co., da versäumt sich ja nicht wirklich was, Dominik. Das können wir, glaube ich, gut im Gewissen, auch aus langjähriger Erfahrung, Eigenerfahrung weitergeben.
1: Ja, also da möchte ich auch einfach nochmal an den Vorspann anschließen. Man sieht da in diesen ganzen Videos da dauernd irgendwelche Leute umherhampeln, schweres Gewicht bewegen. Sehr beeindruckend ist das Ganze, nur ich frage mich dann immer, die Leute da in den Videos sind meistens so 20, höchstens 30 Jahre. Wie schauen die dann aus, wenn die 40 sind, 50? Können die das noch machen, dann noch? Ja, meine die schauen
0: schon eine Woche später nicht mehr gut aus. Das sind Schauspieler. Ah, das war ein Schauspielpeak. Das war an einem Wochenende abtreib das garantiere ich
1: Ja, das, genau so ist es wahrscheinlich. Ich kenne das Video nicht, aber so ist es wahrscheinlich. Und, äh, das, das ist das, was ich denke, die Langfristigkeit geht völlig ab. Also, es wird da irgendwie darauf losgearbeitet, ohne irgendwie zu wissen, was passiert mit mir, kann ich in zehn Jahren auch noch machen. Also mir wird es zu viel Spaß machen, dass ich sage nach fünf Jahren so, ich kann nicht mehr in die Schulter kaputt, ich, ich habe so Schmerzen, irgendwie bin ich dauernd verletzt. Also da muss ich schon sagen, da gebe ich die Langfristigkeit richtig ab und da sind Leute wie der Mathe Gelliger und so sind ein Riesenvorbild, weil die einfach diese Langfristigkeit selbst vorlegen, da wir uns best. Du hast das vorhin erwähnt, ist so einer, der Steve Maxwell, der vor kurzem ein Interview geführt hat, das aber erst online geht dann, ja äh, noch, äh, kommt dann noch was. Das sind so Beispiele von Typen, die einfach die Langfristigkeit vorleben und die das auch, ja, die das auch zeigen. So kann es auch gehen. Also nicht der kurze Erfolg oder der internet Einige Jahre und passieren
0: ist da ein Vordergrund, sondern die Langfristigkeit und sowas gefällt mir. Ja, geregeltes Leben, das ist einfach das, was auch ein Clarence Bess oder jetzt der Marty Gallagher leben. Die schlafen also genug, also auch der Marty steht zwar mit den vor den Hühnern fast auf um 4 Uhr, aber der ist oft vor 20 Uhr, also wenn er müde ist, genauso wie ich, kann sein, dass ich auch heute ziemlich sicher sogar kurz nach 19 Uhr im Bett liege, weil er einfach morgen voll erholt sein will und der Marty legt sie mittags übrigens auch noch eine gute Stunde nieder, genauso wie der Clarence, lebt einfach ein sehr geregeltes Leben, er ist auch in der Küche der Chef, also Junkfood und Co. habe ich bei ihm die ganze Woche nicht gesehen, als ich bei ihm war und da war er also auch in der off -Season. also gerade off habe ich das Gefühl, bereitet für ihn einfach in anderen Lebensbereichen 100% zu geben an den Ruhetagen und jetzt nochmal, ihr braucht sie nicht mal knallhart trainieren, das brauche ich auch nicht jeden Tag, genauso wie du, Dominik, Aber so das Leben insgesamt genießen also mir wäre das Leben einfach viel zu schade für ja irgendwelche Energiekiller in Form von weißem Zucker und Co als alternativmedizin Podcast hier ein Tipp natürlich als Querverweis und der Gerhard Zalcher, übrigens mein Coach meint in Bezug auf Ruhe auch immer in Hinsicht auf seinen Schützling natürlich den Max Rudiger und mich dass er vergleicht uns immer mit Formel 1-Autos, dass einfach Formel 1-Auto auch nicht zwei Tage einfach dort stehen kann und dann auf volle Leistung gebracht werden kann, weil das Öl und alles, das verhuckt einfach, sagt er. Und da ist was dran, also bewegt euch am Ruhetag, geht auch aktiv vor, geht in Sauna und Co. Und wenn ich vorher da auf jahrelanger jahrelange Computerspielerfahrung gesprochen habe, ich habe wenigstens am Rennrad was gemacht daneben. Aber das ist übrigens auch drauf auf dem heutigen Preis, auf dem Teil des heutigen Preises, auf der Peak Days DVD, die es zu verlosen gibt mit dem super Soundtrack von Marc Protze. Den gibt es in digitaler Form, ich ein Digitalprodukt, den tun wir auch noch dazu. Und ja, da ist das drauf, das war mit mir mal. So 12 mit 12, 13 und dann habe ich mich nicht mehr gut gefühlt und dann habe ich was anderes gemacht. Und das ist auf dieser DVD übrigens drauf. Und wenn ich vorher gemeint habe, jahrelange Facebook-Erfahrung, die habe ich definitiv nicht. Ich habe da eher also lange mich auch gewehrt, dass wir überhaupt dazu gehen, aber c hat inzwischen natürlich eine Fanpage. Es freut uns, wenn man uns hier liked, wenn man uns kommentiert, wenn man uns auch Anregungen gibt. Und es ist so, dass wir das Ganze für euch machen. Wir haben gewaltige Downloads, aber wir finanzieren das weiterhin gerne für euch. Danke an dieser Stelle auf jeden Fall wie immer an meine Trainingslagergäste, Coaching-Walk-Gäste und auch Seminargäste. Dominik, auch du kommst, glaube ich, sogar mit dem Karl Homer. Habe dich derzeit jedenfalls auf der Anwälteliste am 12. April nach Dormirn. Kann das sein?
1: Ja, also nach jetzigem Stand müsste das mal funktionieren. Cool. Und ja.
0: Machen wir ein Trainingslager drumherum und die anderen Teilnehmer, ich meine, ist natürlich jetzt keine Garantie, dass der Dominik und der Karl da ist, aber wie gesagt, ihr habt es einmal also vor, oder? Die können sich eventuell auch auf Special Guests im Publikum freuen.
1: Genau, so ist das, Das habe ich auch schon beim Jena, beim Bernd Breitenstein sehr genossen. Sehr nette Leute, äh, auch da gewesen wie der Ari Hufried und so. Also das war eine sehr, sehr nette Geschichte und äh, ja, gerne wieder. Also das hat schon Spaß gemacht.
0: Ja, wenn es am 12. April nicht klappt, vielleicht klappt es am 21. Juni, dann wäre nämlich das nächste Seminar zur Kempferät inklusive 3.0, 3.1-Variante. Auch auf fängt alle Ausschreibungen und weitere Informationen. Also wenn ich vorher von Trainingslager, Coachings, Walks und Co gesprochen habe, der Menüpunkt nennt sich Personal Coaching und Seminare nennt sich der Menü Menüpunkt, wo die Seminare sind. Und die DVD von heute, die gibt's zu gewinnen, die gibt es auf Beakprinzip.com übrigens, wer nähere Infos Wissen haben will. Und die Naturtraining.net ist die Internetheimat von Dominik Feischl, wo er laufend postet, was bei ihm so abging, nicht nur bei den Bayern, richtig?
1: Genau, so ist es. Also Naturtraining.net ganz einfach, wöchentlich aktualisiert und mit News und einfach auch eindrücken aus meinem äh, Kraftsportleben aus meiner Erfahrung einfach auch weitergegeben und dem wird es wird hoffentlich noch jahrelang, jahrzehntelang geben, denn bei uns irgendetwas langfristig
0: Absolut, also mein großes Vorbild übrigens da, jetzt darf ich dir es erstmal verraten und jetzt live vorhin der Sendung gleich, es gibt einen Podcast, also nicht einen Podcast, es ist eine Radiosendung, die ein Podcast wurde, ich nenne jetzt keinen Namen und keine, da brauchen wir nicht für große öffentliche Institutionen oder auch die Frau hat also PR genug, aber im Endeffekt sie ist 17 Jahre on tape und sowas in die Richtung, also mit ein und derselben Sendung. Ja, sowas in die Richtung will ich einfach einmal, ja, das sind so Zielsetzungen, das will ich übertreffen. Genauso wie ich der älteste erfolgreiche Wettkampfkletter aller Zeiten werden will. Es sind so kleine Ziele, die ich mir setze. Ich hoffe auch, ihr habt große, große Polarsterne und Dominik, wir kommen endgültig zum Gewinnspiel. Aber vielleicht gibt es für dich auch einen Polarstern. Wer will Stummer werden? Jack Lelane, der neue Ja, was auch immer.
1: Ja, einfach gesund und, und fit alt werden und mhm. äh, einfach auch das Umsetzen, dass äh, andere Leute vorleben. Einfach auch noch Spaß an der Bewegung mit 60, mit 70 haben. Mhm. Ich habe jetzt vorhin äh, gestern mit einem Freund von mir telefoniert. Das ist ein Langläufer, war früher Nationaltrainer im langlauf nationaldienst Ich wollte 60, also der ist ähm, jener 60 geworden und hat den Wasserlauf absolviert letzten Sonntag wieder. Äh, der, der ist über 90 Kilometer, klassische Technik, Langlauf, das ist Brutalität pur. In Schweden, Wasserlauf ist der berühmteste Lauf. Und er hat gesagt, die Zeit ist mir egal gewesen. Mich würde es freuen, wenn ich mit 70 und mit 80 dann wieder an den Start gehen kann dort. Und das hat er auch vor, er setzt sich seine Ziele und ich bin mir ziemlich sicher, dass er es auch macht. Also das ist, das sind für mich auch Vorbilder, der bewegt sich nach wie vor, der ist, der ist aktiv, der tut auch für die Jugend was, der trainiert mit jungen Kindern äh, und fördert sie einfach auch, dass sie zum Sport kommen. Er sagt, es sind keine leichten Zeiten, die Leute bewegen sich einfach auch leider nicht mehr so gerne, aber er kämpft den guten Kampf und ja, das sind schöne Vorbilder für mich auch und ja, so soll es weitergehen.
0: Super, und die Sendung findet jetzt. Ja, das wirst du ganz sicher erreichen und wie gesagt, ich freue mich jetzt schon, wie auf Weihnachten dich wieder hier begrüßen zu dürfen. Die Sendung dürfen wir jetzt abschließen mit einem Gewinnspiel. Und zwar den Preis, also einen Teil des Preises habe ich schon genannt und der wird noch ergänzt, also die Peak, des ist DVD und das Digitalprodukt des Soundtracks von Mark protze der wird noch ergänzt durch eine Kaffeetasse und einen Shaker von Patrick Jacobi, seines Zeichens einer der Initiatoren oder der Geschäftsführer bei empire-sports.de Haben wir gerade gedacht, diesen Shaker, wir werden den, glaube ich, gerade in eine Collage integrieren zur Feier des Podcasts, der jetzt gerade online ging mit den Protein-Pulver-Specials und da weiß man dann gar nicht, was für Protein-Pulver ihr dabei habt. Im Endeffekt ist es elegant. Das ist eine elegante Lösung. Eine, ja, Gefiel mir gut, die Idee. Auf jeden Fall so ein Jäger und eine Kaffeetasse für den morgendlichen dominik feischel kaffee mit Oberösterreichischem Waldhonig. Na, den kriegen nur ich morgen früh. <lacht> Nein, den kriegen auch meine Coaches hier. Echt, ich gebe neuerdings bei Trainingslagern Dominik einen Esslöffel davon in die Thermoskanne und ich werde mit Lob teilweise überflutet. Also, das war auch vorgestern das, ja, dein Kaffee. Dein Dominik Feischl, gedopter Kaffee, auf jeden Fall sage ich immer, dopt bei Bienenhonig aus Oberösterreich. Der kommt bei allen gut an, aber der wird auf jeden Fall nicht verlost. Der bleibt hier. Aber eine Kaffeetasse, ich habe genug davon, geht gerne an euch. Und ich glaube Dominik, eine der Gewinnfragen, ich ergänze hinterher eine, ist gar nicht so einfach, denn vor mir liegt eine BC Pilot und da fliegt eine Boeing 777 Richtung Amerika, zufällig auf dem Cover. Ein Airliner-Tutorial ist drin, ja Gott sei Dank musste man nicht selber fliegen, aber wir sind geflogen nach Amerika und dann wollen wir glaube ich wissen, wie es weiterging, ja Dominik?
1: Ja, du bist ja da nach Pennsylvania geflogen zum Mathe in die Wälder und ich habe mich mit dem Lukas Fessler 2009 damals äh, woanders hin aufgemacht in der Zwischenzeit. Wir haben uns dann wieder getroffen in Los Angeles, aber davor war ich woanders und ich, wir wollen wissen bei dieser Gewinnfrage, wohin sind der Lukas und ich da gezogen und haben uns da ein Seminar eingezogen, also das wird uns interessieren und Jürgen, du hast wahrscheinlich noch eine zweite Frage, damit noch ein bisschen mehr Kniffligkeit hat, aber das Ganze einfach auf dem ein Kontaktformular auf der PowerQuest Homepage reinschicken und ja, wir wählen dann den Gewinn aus und der Preis, der ist toll, das muss ich auch dazu sagen, ich sage auch herzliches Danke für alle, die uns da immer sehr schön unterstützen und diesen
0: Podcast einfach auch beherrschen damit. Ja, es ist so, dass ich noch eine Durchklickschutzfrage habe. Ich bin so gemein. Und zwar die Pineapples. Ich habe, glaube ich, diese Frucht vorher vernommen im Podcast, Dominik. Kann das sein? Die Pineapples. Genau. Die gibt aber bei uns immer wieder und die kommen woher oder woher nicht? woher oder woher kommen die jetzt nicht irgendwas, da hat sich der Martin Geiler jetzt ein bisschen lustig gemacht, über was, was ich mich auch ab und zu frage, wie zur Punkt, 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 gibt es um die Jahreszeit jetzt in dem Supermarkt und oft nur schweineteuer, sorry, Rüchte oder Gemüse und dann schaue ich das Etikett an und denke nee, mir, ja und wenn dann ein Bio draufsteht, geht mir dreimal der Hut hoch. Also, er kauft auch am Farmers Market ein und Bitte kauft das, was in Saison ist, und ernährt euch nicht wie, also, jetzt noch mal ganz kurz zurück zu der Verrücktheitsgeschichte. Ernährt euch bitte wie auf der Erde und am besten wie auf eurer Erde. Also, der Ore Hoffmäckler würde uns, da bin ich, der wird sterben. Bei jedem Personal Coaching Telefonat hat er gesagt, er wird sterben für unseren Bergkäse, für unsere. Milch für unsere, er wollte Butter, das wäre sein Highlight gewesen. Er wollte Butter im Endeffekt nachmachen drüben, österreichische Bergbutter. Und deshalb vermarkten er das, das Supersupplement mit CLA und Co. Es ist ihm nicht gelungen, das irgendwie, naja, es wird da dranziger, ja, das irgendwie zu konservieren oder einfach in der Qualität dann weiterzugeben. Aber er hat gemeint, wenn er an unserer Stelle wäre, gar nicht lang weiterdenken, einfach bei dem bleiben, was wir haben und da nicht irgendwie in ferne weiten, nochmal sich da von Seefisch weitergehen oder selbst von Proteinshakes mehrfach am Tag zu ernähren, das ist so aus der Welt wie noch irgendwas. Und zurück zur Frage, also die Pineapples, die waren in Verbindung mit einem US-Bundesstaat und genau dieser US-Bundesstaat, um es jetzt noch zu konkretisieren, den tut ihr bitte aufs Kontaktformular posten und dann kommt dieser Triple-Preis bestehend aus einer Goldschirm shaker -Flasche, einer Goldschirm kaffeetasse und ein Quadropreis ist es sogar. Denn es gibt nicht nur die DVD, sondern sogar den digitalen Soundtrack dazu. Dann gehört das alles euch. Ist das okay?
1: Es ist ein super Preis, ein nettes Paket und würdig für diesen Podcast. Danke auch dem Matte, dass er sich die Zeit genommen hat. Wie schon erwähnt, ist sicher nicht das letzte Interview von ihm gewesen. Ja, schauen wir mal, was die Zukunft so bringt. Wir werden dranbleiben, das steht fest. Wir setzen auf Langfristigkeit.
0: Dominik, auch oft schon gesagt, noch mal, du bist der Hauptgrund, dass es Bauer -Quest C gibt. Du bist der Grund, du bist der, der mich auf die Idee gebracht hat. Und ich kämpfe auf jeden Fall weiter hier und bin froh, auch dich, weiterhin als Moderator, als Co-Initiator. Wir sind beide Power CC am Telefon, am Mikro und am liebsten werden wir im Rahmen des nächsten Kämpfer-Jetzt-Seminars, die halbe Stunde, finden wir vielleicht beim Trainingslager drumherum, dass wir wieder gemeinsam hier im Power QSCC Studio was on top bringen. Dominik, danke für jede deiner kostbaren Minuten. Auch dein Tag ist noch lang, ich würde sagen... Ich checke an die frische Luft aus und auch du, weiter geht der Weg, ja?
1: Absolut, weiter geht's und gibt keine Entschuldigungen, Gas geben ist angesagt und ja, wir bleiben dran, auch wir haben volle Tage und trotzdem, der Podcast wird weiter bestehen, wir haben schon ja das ganze Jahr fast im Trockenen durch unsere gute Vorarbeit, durch deine gute Vorarbeit, ich steuere heute halt ein paar Sachen bei, und ja, ihr könnt gespannt sein. 2014, äh, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Der Mathe ist der Anfang ohne Ende. Also da gibt's noch einiges, was kommt, und ich freue mich drauf.